0: În continuare, în România, 2 din 10 copii merg flământ la culcare. Este greu de crezut în 2023 că se poate întâmpla așa. 43% dintre copiii noștri sunt în risc de sărăcie. Lucrăm în rural, acolo unde vorbim de a doua Românie, unde nu că sistemul sanitar foarte prost. De foarte multe ori nu-l vedem deloc. Comunitățile rurale și copiii din rural nu au acces la servicii de sănătate, la servicii educaționale, de calitate. 4 din 10 copii la nivel național în tot ruralul românesc ne spun că nu are cine să-i ajute la teme. Suntem la coada clasamentului țărilor UE 88% dintre copiii din România sunt influențați negativ de deprivarea materială a părinților, părinților. lor. Dacă întrebi de câte cum e? ești fericit? 21% ne spun nu, niciodată nu sunt fericit.
1: un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus, bun găsit la Hacking Work. Eu sunt Doru Șupeală. Ești la primul podcast din România care vorbește clar, cinstit și curajos despre piața muncii, adică despre relațiile dintre noi, oamenii, ca angajați respectiv angajatori. Scopul nostru este ca în România, după fiecare episod pe care îl facem, să fie tot mai mulți oameni care se duc cu drag la serviciu și tot mai puțini care se duc așa cum se duc La Astăzi e un episod special, o să vorbim despre niște lucruri care sunt extrem de importante, dar care nu neapărat sunt în ordinea noastră de priorități Vorbim despre generozitate, vorbim despre sărăcie, vorbim despre educație și despre modul în care noi, cei care vedem podcasturi și suntem cu un statut social ceva mai bun, putem să întoarcem o parte din uh, bucuria pe care o avem și o parte din uh, averea noastră și din cunoașterea noastră către cei care n-au avut norocul pe care noi l-am avut. Astăzi mă bucur să vă prezint pe Mihaela Nabăr. Servus Mihaela! Bun găsit! Mihaela este director executiv la World Vision România are o experiență de peste 15 ani în fundația World Vision a lucrat în zona de achiziții management al granturilor se ocupă de programe de educație World Vision mai ales educație acces de la educație de calitate pentru toți copiii indiferent de unde trăiesc ei World Vision este o organizație internațională cu acoperire mare. Despre Mihaela experiență vastă în mediul academic a fost profesor colaborator, la Facultă de studii europene de la Babes Boioi din Cluj. Suntem în Cluj, filmăm la Stables și cercetător la UBB. Dincolo de asta, a fost... Este expert în acestarea fondurilor europene Membru în Comitetul pentru Coordonarea Managementul Acordului de Parteneriat UE Și membru în Comisia de Monitorizare A Programului Operațional Capital Uman În Ministerul pentru Fonduri Europene Lucrează și cu bordul Coaliției Române pentru Fonduri Structurale Și membru fondator al Centrului Pentru Studii Politice și Relații Internaționale Cluj-Napoca Background academic foarte puternic Și implicare foarte solidă În zona de finanțare Pentru diverse proiecte de educație, că capital uman înseamnă tot educație. Doctorat în istoria economiei, relații economice internaționale la și absolventă de master la Universitatea Man Laval Paris, studii politice și la Babes, bă, studii europene comparative. Am zis tot, am zis da, destul de mult. Nu cred
0: că da, e despre educație. Uh, că
1: e că... despre educație. Îmi place foarte tare să, să pun în valoare invitații, uh-huh. mei, pentru că sunt foarte bucuros. Foarte fericit să aduc în fața oamenilor care se uită la noi Oameni remarcabili Mai puțin cunoscuți sau cu mai puțină vizibilitate Cel puțin cu mai puțină vizibilitate Pe ce înseamnă canale media uh-huh. mainstream Nu prea vedem oameni uh, luminoși Și cu proiecte de genul ăsta Pe la televiziunile naționale Sau când se întâmplă este foarte uh, scurt Și foarte uh, puțin Asta este sentimentul pe care l-am
0: da, și mulțumesc pentru asta și cred că e rolul fiecarea dintre noi atunci când putem să schimbăm asta, pentru că uh, ai noștri copii au nevoie de, de asta, uh, ai noștri adolescenți au nevoie de asta și chiar, chiar vorbeam înainte de a intra în, în întâlnire, în înregistrare și dincolo de toate studiile astea pe care le avem și chiar te ascultam, da, au fost, ele au pus acolo o părticică din ceea ce sunt acum, dar dacă ar fi să, să mă uit la ce mă face să vin aici și să vorbesc cu pasiune cu, cu tine, despre educație despre copii, sunt sutele alea de mii de copii care au trecut prin mâinile World Vision uh-huh. care, au, care trec prin mâinile altor organizații și la care vedem impactul și dacă ar fi să mă uit acum, spre exemplu, la cum arată comunitatea noastră de copii avem aproape 140.000 de copii anul în 2022 atât de mulți copii am avut în, în programele noastre Și aș putea să-i spun că îi cunoaștem pe fiecare dintre ei și asta este extraordinar, pentru că nu este neapărat... Nu facem o diferență atunci când vedem o singură dată copilul ne ducem și la măgim și spunem da, o să fie, o să facem, o să trecem și nu ne mai vede. Și nu o facem așa, îi vedem în fiecare zi, îi vedem în programele noastre, îi vedem cum cresc, îi vedem cum pornesc de la 3 ani, am avut foarte multă vreme, suntem de 33 de ani în România ca organizație non-guvernamentală și programele noastre începeau cu nou născuți și se termină undeva cu copii tineri, aș putea să spun de 18 ani și vedem în fiecare zi cum cresc, îi vedem în fiecare zi cum schimbă comunitatea din care vin, îi vedem cum înțeleg de ce trebuie să investească în ei, foarte interesant îi vedem cum reușesc să-și influențeze părinții, pentru că de foarte multe ori avem părinți care le spun și cifrele de destul de mari, de ce mai mergeți voi la școală, de ce să investim în educație, nu vă uitați în jurul vostru. Vreo 75% dintre părinți ne-au spus la ultimul nostru raport de bunăstare a copilului că, de fapt, Uh, nu prea contează educația, contează foarte mult relațiile. Educație este pe ultimul loc. De ce? Pentru că nu mai avem încredere în educație. De ce? Pentru că modelele pe care le vedem în jurul nostru sunt cele despre care povestesc și tu mai devreme nu sunt neapărat cele care au educație sau vorbesc despre educație, chiar dacă o au, pentru că nu educație uh-huh. este importantă, nu din cauza educației. Uh, sunt au modele și au ajuns acolo uh-huh. unde au ajuns. Din cauza lipsei
1: că... de educație de multe ori. Da,
0: uh, Deci aș aș spune că ceea ce facem trebuie să facem în fiecare zi, trebuie să fim coerenți, trebuie să fim constanți și nu, o zi este importantă în viața unui copil, să-l vedem este foarte important, să-i dăm încredere în el este foarte important, dar este extrem de important să ne ducem la el din nou și să-i spunem ce am făcut pentru el. De ce? Pentru că în felul ăsta ai creștem încrederea și în el și în cei din jurul lui. Și dacă am făcut o promisiune pentru mine însă, este ca anul ăsta să reușesc să ajung la copiii la care am fost anul trecut și la care nu am reușit să ajung a doua oară, să le spun ce am făcut pentru ei pentru că de fiecare dată ne întreabă ce a... Ok, bun, discutăm, îi întrebăm ce vor, cum își imaginează lumea cum ar proiecta-o ei, ce ar face ca lumea să, să arate, arate în felul acela... Și de foarte multe ori noi, adulții, avem din vari motive și foarte obiective, ba timp, ba resurse, avem tendința și ne oprim acolo. I-am ascultat, am plecat, ei au rămas acolo și ne uităm și iată că suntem o țară care își lasă copiii în urmă și 43% dintre copiii noștri sunt în risc de sărăcie, sunt uitați efectiv de, de, de noi de adulții care am putea să facem ceva și mă uitam la un raport Eurostat publicat din 2021 care abia ieri a ajuns, pe, sau acum două zile, pe, pe masa presei să se uite cu atenție la, la cifrele astea despre care spunem de foarte multă vreme. Am revăzut copiii din România cu risc de sărăcie peste 40%, pe care îi lăsăm acolo în fiecare zi la care nu ne mai întoarcem și am văzut un lucru extrem de important, că acești copii din păcate nu au pe nimeni în jurul lor care să-i ajute să iasă din acel cel care sărăcii. De ce? Pentru că raportul respectiv Eurostat face o legătură foarte directă pentru prima oară și foarte științifică între nivelul de bunăstare materială al părintelui și bunăstarea materială și nivelul de educație al copilului. Și ce-am văzut acolo? Am văzut că 88% dintre copiii din România suntem la coada clasamentului țărilor membre UE. 88% sunt influențați negativ de deprivarea materială a părinților părinților lor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem o comunitate în care copiii au nevoie de ajutor, avem o comunitate în care părinții au nevoie de ajutor pentru că ei nu sunt acolo pentru că vor, de foarte multe ori sunt acolo pentru că nu au stimă de sine, pentru că nu au oportunități, pentru că sunt plecați la muncă în străinătate, avem din ce în ce mai multe, mai multe familii și mai mulți copii care sunt în grija te mircui, bunici, bunicilor de foarte multe ori. Vecini. Și atunci este clar că este rolul și responsabilitatea noastră ca societate, a mea, a ta, să conștientizăm toate lucrurile astea și să avem de foarte multe ori niște date foarte obiective care ne confirmă ceea ce vedem în fiecare zi în jurul nostru.
1: Mihaela, mulțumesc pentru ce ai spus. Uite, o să încerc să explic mm-hmm. mai pe limba mea mm-hmm. lucrurile. Deci, cei care se uită la podcastul ăsta, cei care... În general, sunt în universul ăsta al nostru, sunt oameni foarte norocoși, oameni cu educație, cu o o stare materială confortabilă și care sunt foarte departe de acest peisaj. Pentru că suntem în general urbani, suntem în companii, în birouri care arată foarte bine, trăim în orașe, suntem foarte departe de realitate. De ce ne-ar păsa nouă de acești 88% copii care sunt săraci? Cred că ar trebui să spunem că este direct interesul nostru. Pentru că ne enervează foarte tare când se fură banii din bugetele publice pentru că e corupție. Ne enervează foarte tare când ajungem în sistemul sanitar și vedem că spitalelor le lipsesc dotările minimale, că e plin de bacterii, că e Ne enervează foarte tare când trebuie să facem tot felul de scamatorii, să ne mutăm adresele prin buletine în orașele mari, să dăm câte un cadou aici, colo, ca să aibă copiii noștri acces la un profesor sau un învățător mai bun. Adică ne enervează foarte tare faptul că țara asta este mult mai în urmă, din punct de vedere al sistemului public, decât ar putea să fie. Ei bine, de cele mai multe ori țara asta este atât de în urmă? Pentru că avem o populație săracă, uriașă, care este ușor de manipulat, ușor de exploatat, ușor de folosit politic de tot felul de saltimbanci, Vedem că avem o calitate tot mai slabă, din păcate, a uh, reprezentanților politici. Competența este tot mai uh, puțin importantă, ci mai degrabă de Așa că trebuie să înțelegem că o societate care își lasă oamenii în urmă, o societate care se polarizează, o societate în care există o, un grup de norocoși și un mare grup de nenorocoși, stă în loc pentru că și-a lăsat oamenii în urmă. Și cumva, lupta asta cu sărăcia, cu lipsa de educație, ar trebui să fie lupta și lupta noastră. Chiar dacă noi suntem cumva cu problemele rezolvate. Dar noi suntem bine.
0: Oare? Suntem cu problemele rezolvate? Pentru și că asta ajungem, este de văzut. Ajungem de uh-huh. foarte multe ori în aceleași, în aceleași sisteme și în acele sisteme despre care tu vorbești. Exact. Noi cu șine. același
1: spital ne întâlnim exact. cu același sistem de învățământ dar hai să zicem că uneori cu bani o mai rezolvi, mai te duci la un AKH la Viena dacă îți permiți nu, ce fac și oamenii înstăriți, dar de multe ori te vei lovi de același, pe aceleași șosele proaste circulăm, cu aceleași mașini care nu sunt neapărat bine întreținute, ne putem ciopni E adevărat, sunt multe zone de intersecție în care ne întâlnim cu efectele acestei sărăcii și uh, cu efectele uh, toxice ale lipsei de educație.
0: Așa este și o vedem uh, o vedem la job în fiecare zi, o uh-huh. vedem uh, reprezintă organizației care are în acest moment aproape 500 de angajați. Uh-huh. Uh, da, suntem o organizație non-guvernamentală, prezentă la nivel național, lucrăm în rural, acolo unde vorbim de cele mai multe ori de a doua Românie unde nu că vedem sistemul Uh, sanitar foarte prost. De foarte multe ori nu-l vedem deloc. Uh, comunitățile rurale și copiii din rural nu au acces la servicii de sănătate, la servicii educaționale, uh, de calitate, uh, nu au acces la haine, spre exemplu, la îmbrăcăminte cu care să ajungă la școală și așa mai departe. Și printre cei 500 de... de și, și văd în fiecare zi, așa cum suntem 500 de, de oameni care aproape 500 care vin în fiecare zi, merg în acele comunități și... Noi suntem cei care formăm societatea, noi suntem uh-huh. cei care formăm cultura aia organizațională despre care vorbim cu toții foarte mult în ultimul timp și toți visăm să avem o cultură organizațională bazată pe empatie, bazată pe relații transparente. Vorbim foarte des și este foarte ușor într-un ONG și mai ușor decât în alte medii, mult mai ușor să vorbim despre... Um, a iubi ceea ce facem nu a ne plăcea ceea ce facem sau a ne displăcea de ce? Pentru că vedem în fiecare zi pentru ce o facem. O facem pentru copilul care nu poate să ajungă la școală, o facem pentru copilul care este lăsat în urmă, o facem pentru copilul care este abuzat în propria familie și avem foarte mulți copii de felul acesta, văd 25% dintre copiii noștri, dintre cazurile de abuz, sunt abuzuri în familie dar o facem și pentru că vedem că putem să producem o schimbare și vedem acel copil la care mergem și a doua oară și trebuie să mergem să-l vedem și a doua oară după ce am făcut ceva pentru el, să-l vedem mai este tot acasă sau a mers la școală după ce am stat lângă el, i-am oferit suportul de care avea nevoie, nu neapărat făcând asistare. Noi înțelegem în România misiunea asta socială și misiunea de a ajuta, de a face bine, ca... O, un mecanism de a crea dependență. Cam așa. Uh-huh. Ai dat, pentru că de ce n a lucrat, pentru că nu vrea, nu este adevărat. Uh-huh. De cele mai multe ori și avem cele mai vulnerabile comunități care uh, în care părinții și adulții uh, nu merg la joburi pentru că nu au oportunități în comunitățile respective și nu își permit să meargă într-o altă comunitate pentru că nu au resursele necesare. Da. Și acea comunitate este la foarte mare distanță. Avem copii care nu merg la școală pentru că. Pur și simplu, din motive medicale, nu își permit să meargă între 8-12 km pe jos, pentru că transportul este din când în când să ajungă la școală în fiecare zi și atunci intervine abandonul școlar. Adică, eu cred că dacă am încercat să cunoaștem lumea asta, dacă am fi intențional, dacă am fi măcar un pic curioși, Să o înțelegem și să o cunoaștem, ne-am dat seama că nu de fapt totul se întâmplă pentru că celui care este în situație de risc nu-i pasă, ajunge să nu-i pese pentru că are o stimă de sine foarte scăzută și atunci este foarte greu să-l scoți din starea aia și să-l reintroduci într-un sistem și ecosistem care să fie funcțional. E
1: foarte bine ce ai zis că mi se pare că ai surprins un lucru pe care puțin îl realizează. Faptul că avem foarte mulți oameni săraci ne face și pe noi... Să o ducem mai greu profesional Pentru că foarte mulți dintre ei Odată ce ajung la 18 ani Și își fac rost de niște acte Se duc să muncească afară Cu cârca prin agricultură Și ne plângem după aia noi ca angajatori Vai nu mai găsim oameni Doi la mână și dacă găsim oamenii ăștia dispuși, ne plângem, au nu știu să facă nimic, pentru că nu au mers pe la școală, pentru că nu înțeleg concepte uh, minimale, pentru că le este foarte greu să înțeleagă ceva, nu știu, vreau instrucțiuni într-o limbă străină, în cazul în care îi pui să lucreze cu un anume aparat. Deci, cumva, sărăcia ne costă și pe noi. Ne costă productivitate în organizații, ne costă profitabilitate, ne costă indisponibilitatea oamenilor cu care putem să să lucrăm Și atunci e foarte limpede că ar trebui să înțelegem că dacă ne zbatem să rezolvăm treaba asta, s-ar putea să fie profitabil și pentru noi Nu doar pentru că producem o societate mai sănătoasă la cap și mai sănătoasă în general, dar și pentru că producem sau ajutăm niște oameni să crească în, într-un statut social care să le permită să contribuie și ei. Pentru că noi astăzi, de cele mai multe ori, când apar discursul este de ură față mm-hmm. de cei săraci sau față de cei de la margine, sunt că sunt nepăsători. Exact cum spuneai mm-hmm. tu, nu le pasă, nu vor să învețe, nu vor să lucreze, stau pe ajutorul social, mănâncă alocația copiilor, știm discursul, este multă ură care se bazează pe niște informații punctuale, dar care nu neapărat sunt corect conectate.
0: Nu, este exact așa cum spuneai, nu sunt neapărat corecte pentru că le luăm, le scoatem din context de foarte multe ori, pentru că suntem ocupați și atunci luăm ceea ce ajunge cel mai ușor la la urechile noastre. Și văd asta în fiecare zi. Văd, am fost de foarte curând săptămâna trecută într-o comunitate din Cluj, în care WorkVision investește de foarte multă vreme și um, prin programele educaționale pe care le avem și unul dintre copiii aveam 11 ani și în momentul în care l-am întrebat ce ai vrea tu să faci mai departe? Cum vezi tu lumea asta? Foarte interesant, nu m-aș fi așteptat la un astfel de răspuns Mi-a spus, uh, Mihaela, eu mă văd mergând și știu pe acel băiețel din pregătitoare uh, Aș vrea foarte mult uh, să reușesc să uh, uh, duc semvișturi copilor din Pakistan. Am rămas absolut de unde știe copilul din comunitatea de lângă Cluj despre nevoia copiilor din Pakistan de a N-avem avea mâncare, mâncare uh-huh. pentru că m-aș fi așteptat. În general, răspunsurile pe care le primesc uh, sunt de genul am vrea să avem o comunitate sigură, am vrea să fim auziți, să fim ascultați, uh, drepturile noastre să fie luate în considerare, ne asumăm de fiecare dată și obligații, dar vrem să vedem că se schimbă lucrurile în, în jurul nostru. Ei, acest copil, pentru că fusese expus, văzuse, participase la tot felul de acțiuni uh, care îi generau lui bunăstare dar generau bunăstare și celuilalt. De asta contează foarte mult modelele. De ce? Acest copil avea un învățătoare care de fiecare dată le vorbea despre cât este de bine să ai bunăstare în școală, să fie stare de bine, dar starea asta de bine nu înseamnă numai despre mine despre uh-huh. eu, uh, Mihaela, uh, eu, Doru, ci despre um, cum Noi împreună. eu împreună uh-huh. cu ceilalți formez acea comunitate în care să ne fie bine. Și el n-a, n-a făcut referire la comunitatea din care venea și cu siguranță uh, a spus asta unuia dintre colegii mei acum ceva vreme când a intrat în program, dar acum a spus vreau să merg cu sandwich la copiii din Pakistan. Pentru mine a fost extraordinar și văd astfel de de, de răspunsuri din ce în ce mai des, copii care se gândesc la alți copii, adulți care se gândesc la alți adulți în momentul în care sunt expuși la anumite experiențe, experiențe, în momentul în care se discută cu ei, în momentul în care înțeleg problemele lor și problemele celorlalți. De aceea și aceste frânturi de informații pe care le luăm, și pe care le proiectăm în mintea noastră, pot să ne denatureze realitatea și să spunem foarte ușor, acel om nu se integrează pentru că nu vrea, acel om nu performează uh-huh. în compania mea pentru că nu um, nu-l interesează, dar eu ca și CEO al unei organizații non-guvernamentare de foarte multe ori um, merg și discut direct cu angajați, dar pentru că noi avem o astfel de cultură organizațională și tot o auzim și din afară. Apoi voi sunteți ONG? Nu, poate că ar trebui ca fiecare dintre noi, indiferent că suntem for profit sau non-for profit, să mergem și să discutăm cu angajații noștri și să vedem de ce se întâmplă aceste lucruri. În plus, ce te face pe tine ca om? De fapt și de drept să performezi sau să nu performezi în modul, în modul acela și văd că se schimbă percepția, începe să se schimbe, începem și noi să învățăm unii de la alții cum să fim empatici, cum să ne intereseze celălalt, dar avem nevoie de foarte multe ori atunci când vorbim de, de comunități foarte vulnerabile să fim scoși în această stare de vulnerabilitate, să fim expuși la diverse activități, Um, am fost la o comunitate, așa cum spuneam din Ialomita, unde copiii uh, erau în clasa 8 um, și i-am întrebat, erau 47 de copii dintr-un program al în România, vreau în clasa 9 um, și i-am întrebat uh, ce vreți voi să faceți. Participau la activități de consiliere uh, ale, ale desfășurate prin programul nostru cu specialiști din afară, erau foarte interesați de ce spun cei din afară. Dar era clar că se uitau la acei oameni ca fiind niște oameni care au avut oportunitatea de a fi într-un alt context, nu în contextul lor, în comunitatea fierbinți din județul Ialumița. Era clar că da, acei oameni o să le spună lucruri care să le trezească interesul, dar o să plece și m-au întrebat oare oamenii ăștia or să mai vină, o să mai întoarcă la noi să ne ofere, să ne ajute să ieșim de aici și am întrebat ce fel de sprijin. Și cam 70% dintre copii uh, mi-au spus, avem nevoie să, de, de speranța aia că putem să ieșim din comunitate, avem nevoie uh-huh. de cineva care să ne spună că se poate. Și atunci ne dăm seama de foarte multe ori când vorbim de ajutor că nu este neapărat doar un Despre ajutor material, material, financiar, uh-huh. imediat, uh, ci este nevoie de a fi la locul potrivit. de a a înțelege pe celălalt, de a merge acolo cu intenția reală să-l înțelegi, să-l conciliezi, să-i oferi suportul și nu de a merge acolo să bifezi. Este același lucru și cu campaniile de fundraising și cu campaniile de de, de strângere de fonduri pe care le facem fiecare dintre noi, pentru că da, trebuie să ajungem în comunități la cei mai vulnerabili și nu trebuie să fim ipocriți, adică avem nevoie de resurse pentru a ajunge acolo. Dar de fiecare dată, momentul în care cerem resurse, trebuie să vedem Ok, cerem resurse, dar cel căruia îi cerem resurse, ce fel de resurse poate să ne dea? Poate că poate să facă consiliere cu copiii din programele noastre, poate că poate să ofere modele, poate că o companie poate să-și ofere mentor pentru cei care sunt în clasele de liceu și care chiar trebuie să meargă mai departe. Și... Lucrurile astea trebuie să făcute constant și acum suntem în perioada campaniei de 3,5%.
1: Uh-huh. Ajungem exact acum la asta.
0: Uh-huh. Și uh, e foarte interesant că ne amintim de Paște, de Crăciun, odată cu campania de 3,5%, că trebuie să devenim empatici. Da. Uh, e foarte bine că o facem, dar este extrem de important să o facem coerent, constant, ori de câte ori putem. Nu trebuie să avem neapărat o campanie uh-huh. cu care să, să vină cineva și să ne spună, știți, suntem în perioada în care facem strângere de fonduri pentru 3,5%. E bine să ne amintească cineva. Ideal, e dar și ca
1: ăsta să fie primul contact și după aia să rămânem uh, angajați nu? sau implicați în întreaba asta. Așa este. prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Bun, că ai spus despre uh, treaba asta, cu au nevoie de sprijin moral, nu neapărat mm-hmm. material, seamănă foarte tare cu momentul în care noi ajungem într-un prim job. Mm-hmm. Da? Nu este exact. suficient să primești un exact. salariu. Este absolut inter- obligatoriu și foarte necesar să ai și un mentor, să ai pe cineva Acesta. care să te învețe, pe cineva care să te introducă. Ești tu cenic, ești la început. Ajută-mă să înțeleg cu ce se mănâncă. Cam asta au nevoie și uh, copiii ăștia buni. Ai spus de campania asta. Să le spunem, oamenilor, așa. Astăzi, este, în principiu, este 3 mai 2023, data la care difuzăm pentru prima dată acest episod. Iar la 16 mai sau 15 mai, la mijlocul lunii mai, expiră perioada în care oamenii care au salariu în 2022, da, care au venituri în România, pot să doneze 3,5% din impozitul pe venit uh-huh. da, către orice cauză umanitară. Așa este. Noi suntem în Cluj. Mulți dintre cei care ne urmăresc sunt în Cluj sau în zona asta. Alții foarte mulți care ne urmăresc sunt în București și în, în, undeva în restul țării. Mulți sunt și în străinătate. Așa că Aveți o o cauză punctuală despre care vreau să vorbim acum și despre care cei care se uită la noi o să și vadă un mic mic video. E vorba despre două comunități din România, una din județul Cluj-Băișoara, alta din județul Ialomita, localitatea, cum se cheamă, stați că aflăm în momentul... Dar e vorba despre băișoara în în cazul sălcioara sălcioara. Bun, sunt 50 de copii în băișoara, 50 de copii în sălcioara Care, prin programul pe care voi îl faceți, vor primi o masă caldă la școală Și încă două sau trei ore pe care le petrec împreună cu învățătorii lor Astfel încât să mănânce sănătos și mâncare caldă și să-și facă și temele Așa-i. Adică, practic, să se împrietenească cu școala Dincolo de cunoștințe și experiența educațională Să primească confortul ăsta al unei mese calde Și să aibă și sprijinul învățătorului Care este specializat și pe care, din păcate, acasă nu-l poate primi Că vor să-și facă temele, vor să, nu știu, să învețe niște lucruri Și de multe ori părinților nu prea pot să ofere sprijinul ăsta De cele mai multe ori părinții nu prea știu să citească Sau dacă știu S-a să citească f-a. nu au timp Sunt la muncă cu ziua, 12 ore pe zi Sunt tot felul de situații De multe ori acasă nu prea au căldură Nu prea au lumină, nu prea au mm-hmm. condiții Să învețe și faptul că ei Stau la școală Mai mult timp și primesc Acest confort, acest cuib În care pot să crească Îi ajută foarte tare Deci putem să donăm 3,5% Ce trebuie să facă oamenii
0: Este foarte simplu și aș începe cu de ce ce să avem încredere să facem lucrurile acestea, pentru că auzim de foarte multe ori, din nou, donați, dați, susțineți. Suntem deja la al cincelea an de, de implementare a acestui program și ceea ce vedem în programul nostru este că avem 100% prezență școlară, adică sunt comunități din zona Clujului unde am, am implementat aceste, aceste uh-huh. programe, am pornit de la 60% prezență școlară și suntem la 100%. Copiii noștri vin la școală, ceea ce este foarte important. De ce vin la școală? Și vin la școală pentru că le dăm o masă caldă, care este de foarte multe ori singura masă din zi, pentru că, tot așa, dacă ne uităm pe cifrele unui studiu de-al nostru făcut în iunie 2022, vedem că, în continuare, în România, 2 din 10 copii merg flământ la care. Este greu de crezut în 2023, astăzi, noi doi vorbind că se poate întâmpla așa și lucrurile se întâmplă iată copiii noștri vin la școală pentru că este o masă caldă. Mai mult de atât, vin la școală și vedem și îmbunătățirea rezultatelor de școlare. Vedem copii care nu știau să scrie și să citească, acum au calificative bine, foarte bine și ceea ce este și mai important dincolo de calificative știu să scrie și să citească. Și mai mult de atât înțeleg ceea ce scriu și ceea ce citesc, pentru că tot din cifrele noastre știm că avem o țară în care 41,7% suntem analfabeti funcționali, adică avem copii care până la 15 ani știu să scrie și să citească, dar nu înțeleg ceea ce și citesc nu, și na, nu știu și să nu, folosească cele noțiuni, noțiuni și informații. În
1: mod util, adică profesional, exact. să facă ceva cu ele. Exact, uh-huh.
0: pentru noi este foarte important și mai mult de atât, un lucru pentru care investim în programul ăsta și pentru care credem că ar trebui să investim cu toții în astfel de programe este că dacă merge acum în oricare dintre școlile în care se implementează acest program și am întrebat pe copii cuvii la școală, îți place la școală și îi spun, de fiecare dată ne spun că da și mai mult de atât, foarte interesant, ori de câte ori mergem în vizită, ne întreabă, oare avem activități și în weekend? Pentru că, dincolo de aceste activități, pentru că vrem să venim, dincolo de aceste activități de învățare, care, da, sunt activități remediale, pentru că vreau să fac o precizare, copiii care participă la acest program sunt copii din comunități și din familii vulnerabile. Adică sunt copii care nu au condiție materială care le-ar permite să creăm un sistem de educație paralel, cel al meditațiilor, despre care vorbim în fiecare zi cei care avem resurse. Uhum. În acest program, practic, sunt acei copii care nu au acces la resurse, care fac parte din familii în care 88%, 88,8% tot așa, tot din datele noastre, sunt familii, sunt părinți care nu au bacalaureat, au cel mult post liceală, deci acolo suntem. Dacă ar fi să ne uităm cine ajută pe acești copii la teme, 4 din 10 copii ne spun că nu are cine să-i ajute la teme și vorbim de 4 din 10 copii la nivel național în tot ruralul românesc, cam așa este poza uh-huh. și atunci practic ei în acest program vin la școală, au o masă caldă și au o masă caldă sănătoasă. Asta înseamnă că și învățăm cum e cu alimentația sănătoasă, pentru că e foarte interesant să le explicăm copilor ce înseamnă sănătos, dar ei să nu aibă ce să mănânce, da. așa că trebuie să le dăm și, și de mâncare.
1: Poți să le vorbești despre brocoli, dar când ei mănâncă toată ziua doar cartofi? Da.
0: Uh, sau o pâine două pe zi, și exact. cam acolo ne oprim. Uh, Au aceste activități remediale uh, de, de două ore, și, uh, foarte important, se creează și contexte educaționale, adică sunt scoși din comunitate, sunt scoși din școală, pentru că de ce întâlnim această lipsă de speranță care este. Dacă, dacă ar fi să mă uit la bucuria copiilor din România și m-am m-a tristat foarte tare acum. Imediat după pandemie, când am văzut că, da, copiii erau bucuroși că se întorc, că se întâlnesc unii cu alții, dar parcă erau lipsiți de orice fel de speranță, erau total debusolați și, prin uh, coincidență, făcea să mă întorc dintr-o, dintr-o vizită pe care am avut-o într-o țară asiatică, tot cu World Vision, unde copiii erau foarte fericiți și s-a văzut diferență foarte mare între copiii noștri și copiii uh, din alte țări. Ori dacă merg în Africa și dacă merg în Asia, văd copii fericiți. În România, ce am văzut în ochii copilor și ce văd în ochii copilor din aceste comunități vulnerabile este lipsă de speranță și lipsă de bucurie, lipsă de fericire. 21% ne spun că ei sunt fericiți niciodată sau niciodată nu sunt fericiți. Dacă întreb de câte, cum e, că ești fericit, 21% ne spun nu, niciodată nu sunt fericit. Și atunci prin programul ăsta creăm și contexte în care să-i scoatem din comunitate, prin care să-i aducem împreună cu alți copii de la oraș pentru că n-au văzut nici teatru nici uh, uh, cinematografe, Muzeu. nici muzee, nici universitate și e foarte bine să le cultivăm de atunci și de acum de mici. Informația această, asta această, există aceste opțiuni, că există adică să vadă, opțiune să vadă un drum mai lung de comunitatea decât. Ta. Exact, uh-huh. exact, dincolo de comunitatea lor. Și practic copiii sunt fericiți E și e foarte interesant și am fost cu reprezentanța Ministerului Educației în teren și știm foarte bine momentul la care se află educația acum, zilele astea. Că avem niște legi care sunt în dezbatere și care sunt contestate de foarte mulți dintre noi și așa mai departe. și în momentul în care am plecat dintr-una din școlile noastre, uh, au fost întrebați copiii ce vreți voi să faceți. Era viner și au spus dacă am putea să venim și mâine la școală, ar fi extraordinar să continuăm activitățile. Și mâine era sâmbătă și ne-am uitat, voi știți că mâine e sâmbătă. Adică, și au spus, da, dar ne place să venim la astfel de activități. Deci nu suntem o societate care nu-i place să fie educată. Nu suntem o societate în care copiii noștri nu merg la școală pentru că nu vor să meargă. Nu suntem o societate în care avem analfabet funcțional pentru că așa pentru suntem că așa vor noi ei să fie, sau n-a? pentru că așa vor ei sau pentru că noi ca și societate nu suntem în stare, nu, ci pentru că nu avem contexte de învățare, pentru că nu investim în educație, pentru că nu suntem coerenți și pentru că de foarte multe ori, din păcate, ne uităm la ceea ce ne este mai ușor să ne uităm, la performanțe, la vârfuri, care nici ele de foarte multe ori nu sunt acolo unde ar trebui să fie tot datorită exact. faptului că noi renunțăm și acolo foarte uhum. ușor. Deci, da, acest program practic îi scoate pe copii din, din lipsa de speranță, din lipsa de viziune pe care o au asupra propriilor vieți și îi aduce mai aproape de ceea ce Super. vrem să fim angajatul la nu știu, într-o școală din real. Foarte mulți vin și lucrează în în România. Foarte mulți sunt uhum. în companiile care ne susțin acum pe noi și așa mai departe.
1: Îmi place foarte tare că programul se numește Pâine uhum. și Mâine. Uhum. În sensul că da, le dăm mâncare pentru că asta îi atrage și îi ține aici, îi interesați, dar le dăm și mâine. Le arătăm că s-ar putea să găsească un traseu prin care învățarea, școala, educația să le dea o șansă de a fi altfel decât ce au trăit în, în familiile lor. Bun, uh, colegul meu Ionuț o să pună pe ecran linkul la care oamenii pot să facă donații. Trebuie să le explicăm procesul. Este 3,5% din venit înseamnă că, atenție, nu sunt banii voștri, sunt banii statului. Uh-huh. Este o ocazie să-i luăm banii statului și să facem ceva util cu ei, că știți foarte bine cum se folosesc în general banii statului. Nu comentăm acum asta, dar 3,5% din impozitul pe care deja l-am plătit pe veniturile noastre, putem să-l luăm din bugetele publice care se pot pierde prin diverse buzunare și să-l trimitem într-o, într-un cont al organizației World Vision de data asta, care să folosească acești bani pentru a da de mâncare acestor copii și a le crea un context de învățare, o comunitate în care să vadă că viitorul s-ar putea să fie uh, și pozitiv. Bun, e un link, da, oamenii intră pe acest link care apare pe ecranul nostru și dar? completează niște date.
0: Acele date uh, nu mai trebuie să printate într-un formular cum este nou bine uh-huh. în România, vorbind de formularul dar 200 printăm,
1: sau cum era la... Dar printăm uh-huh. exact
0: formularul și îl redepunem scanat. Um, acel formular uh, se trimite direct. Deci, World Vision România îl vede și poate să-l înregistreze în uh, spațiul virtual. La practic, Colegii uh-huh. noi, exact, Sunt cei care și noi ne, ne ocupăm de lucrurile acestea. Și am făcut un calcul foarte simplu. Adică, uh-huh. pentru 100 de copii, uh, 50 din băișoara și 50 din sălcioara pe care dorim să, să-i susținem și cu care să extindem programul care în acest moment are 1.400 de copii... Um, Practic, fiecare dintre noi, dacă ar fi să calculăm un salariu mediu pe economie, fiecare, deci acest impozit pe venit ar însemna 15,47%, cam acolo ar fi. Deci, practic, noi avem nevoie de 32 de formulare, de 32 de oameni uh-huh. care să ne susțină un copil un an de zile în școală. Un, uh-huh. Practic, o lună de zile cu toate aceste activități și cu... Uh, tot ceea ce se întâmplă cu materialele educaționale ne costă pentru un copil cu masă caldă 500 de lei pe lună. Asta înseamnă 12 luni sunt 6.000 de lei. 32 de oameni cu 15,47 lei din impozitul pe venit pot să susțină, practic 32 de oameni pot să susțină un uh-huh. copil. Înseamnă că avem nevoie de 3.200 de oameni uh-huh. care înțeleg că, Trebuie să investim în educație pentru a ieși din starea de sărăcie educațională în care suntem acum, dincolo de cea materială, avem nevoie de 3200 de oameni care cu formularele lor să ne ajută să susținem cei 100 de copii.
1: Din ce am învățat eu din marketing, 3200 ăsta sună foarte greu tangibil. Însă, fiecare dintre voi poate să găsească 31 de colegi. Așa așa simte, să, facem să aveți un noi. copil uh-huh. de care vă ocupați așa voi așa. cei din firma voastră sau, mă rog, voi cei din comunitatea voastră. Cu siguranță ai 31 de prieteni pe Facebook. Cu siguranță ai 31 de prieteni pe LinkedIn. Cu siguranță ai de 10 ori mai mulți, dar poate 31 s-ar putea să fie conștienți, interesați, generoși și să facă acest uriaș efort de a intra pe un link, a scrie nume, prenume, CNP și încă două, trei informații, uh-huh. ca să Dai acești bani care oricum nu-ți aparțin.
0: Exact. De deci, practic, noi ceea ce solicităm în acest moment nu sunt resurse adiționale, uh-huh. ci un minut. Din timpul fiecăruia dintre uh, cei care ne urmăresc și cei care au prieteni interesați să facă uh-huh. lucrurile acestea, un minut atât ne, ne costă practic completarea formularului și click pe care să... O le-am.
1: să vedeți la finalul acestui episod uh, un mic filmuleț cu uh, copiii din uh, Băișoara și cu învățătorilor, cu profesorilor, cu părinților despre situația lor ca să vedeți că e foarte tangibil și că nu sunt uh, cumva niște personaje fictive, ci nu. treaba asta există. Bun, Mihaela, dincolo de asta, dincolo de pâine și mâine, care e o chestie punctuală? Um, Vorbim foarte des, sau ai spus chiar de la bun început, despre nevoia de a fi implicați continuu. Și, uh, uite, există foarte multe organizații pe care mulți dintre eu am mulți prieteni inclus care uh, se duc și contribuie. Se duc uh-huh. la școli cu firmele și hai să le reparăm școala, să le zugrăvim o clasă, să ducem niște calculatoare. Sunt mulți care donează cărți, cumpără cărți și le dau lui Victor Miron cu BookTrack și Victor le duce în satele astea. Deci, cumva. începem să fim mai conștienți, începem să fim mai generoși, începe să ne pas, să ne pese de-a lungul întregului an, nu numai în luna mai când 3,5%. Ce ar putea să facă cei care nu și-au găsit încă o direcție sau o organizație cu care să colaboreze ca să lucreze cu voi, ca să vă ajute, ca să să găsiți un parteneriat.
0: Sunt foarte multe lucruri pe care uh, le putem face împreună și de fiecare dată spun că pentru a putea să ne uh, oferim suportul împreună pentru un copil trebuie să fie uh, e un parteneriat de fapt. Este un parteneriat între noi cei din World Vision care facem uh-huh. asta în fiecare zi și care avem o misiune din, din a face asta și uh, tu Doru, care spre exemplu vrei să susții un copil de ce ai face-o? Și atunci venim, discutăm, vedem ce-ai vrea să susții, adică unde-ai vrea să vezi copilul acela, pentru că e foarte, foarte important. Este o donație punctuală pe care o vrei să o faci de cărți și este extraordinar pentru că înseamnă că acel copil o să a, aibă poate o carte pe care să o citească și pe care în momentul ăsta cu siguranță nu o are. Și avem date foarte multe care în momentul ăsta ne spun că în școlile din România nu avem biblioteci, nu avem bibliotecari, nu avem cărți și așa mai departe. Deci asta uh-huh. este foarte bine, putem să facem lucrurile acesta, uh, uh, putem să cu aceste cărți să venim către Victor, care face o treabă, Victor Miron, care face o treabă extraordinară și care el însuși umblă prin școlile și prin comunitățile în care World Vision România are programe pentru că nu este doar despre World Vision care poate să facă singur, uh-huh. este până la urmă despre o a noastră, a tuturor care ar trebui să facem ceva pentru cel de lângă noi cu cineva în care noi avem încredere și pentru că astăzi vorbim despre World Vision. World Vision este o organizație care lucrează cu preșcolarii și avem un proiect, avem tot felul de proiecte educaționale așa reușim să ajungem la 140.000 de copii aproape anual avem un proiect în acest moment care adresează nevoile copiilor din grădinițe și avem niște kituri educaționale, proiectul se cheamă Start în educație, avem kituri educaționale, niște nele foarte bine echipate cu tot felul de materiale educaționale care dezvoltă competențele și abilitățile copiilor de grădiniță. Ei vreau să vă spun cu acel proiect ajungem la peste 60.000 de copii din ruralul românesc din cele mai vulnerabile comunități și le dăm acele la acasă. Avem sesiuni de consiliere cu părinții acestor copii astfel încât uh-huh părinții să înțeleagă de ce este importantă educația și să-i trimită pe copii la grădiniță, pentru că vedem că peste 50% dintre părinți nu-și trimit copiii la grădiniță pentru că nu e importantă grădinița, pentru că nu sunt mulțumiți de grădinița din rural și... Lista poate Dar să De multe
1: ori poate nu deci banii să să îmbrace,
0: Este și acesta un motiv mm-hmm. foarte, foarte des întâlnit Deci practic avem, avem un proiect care adresează nevoile copilor din grădiniță Pentru că educația trebuie să înceapă cât mai devreme de Și educația mm-hmm. timpului este foarte importantă După care avem programul Vreau în clasa noa pâine și mine despre care am vorbit astăzi și care este în 1400 de, de comunități 1-8. care ține de, de clasele 1-8 și unde avem foarte interesant pe lângă aceste și e, e important de menționat nu creăm un sistem de educație paralel cu tot ceea ce facem încercăm să susținem sistemul actual de educație pentru că noi, ca organizație non-guvernamentală, nu suntem aici să substituim serviciile pe care statul ar trebui să le furnizeze. Suntem organizații care ar trebui să completăm acele lucruri pe care exact. statul nu poate să le facă din vari motive. Așa că, prin programul pâine și mâine, am schimbat abordarea de 2 ani. Am început prin a implementa acest program, mergeam în fiecare dintre școli, lucram cu profesorii, noi înși ne implementam în școlile respective și ne-am dat seama că nu facem bine, pentru că nu o să dezvoltăm comunitatea. Și am început să implementăm acest proiect pe varianta granturilor competitive. Adică, ce facem? La finalul fie... La începutul fiecărui an școlar anunțăm o competiție de granturi pe care noi, World în România, o putem da din banii donatorilor, evident, care investesc în educație uh-huh. către acele școli care vor Pot, trebuie să contribuie și ele cu un procent de minim 10% să susțină ceva din ceea ce facem noi în acest proiect, uh-huh. pentru că știm foarte bine, este foarte ușor să. Uh, nu prețuiești ceea ce ți se dă integral exact. da, 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 și da. trebuie să schimbăm această mentalitate. Deci avem și acest problem. Am văzut
1: și eu când mergeam cu colegii mei da. din companie să ajutăm o școală mm. și vedeam că îi cam deranjam pe unii manageri. Nu n-o o să de vedeți școli.
0: asta. Pentru adică că au venit să... și ei să ne
1: ajute. Nu, no, hai, da. faceți. Nu, nu, am venit să colaborăm. Exact. Și asta exact. e foarte important, că da, deci îi practic, faci da. să se implice da, pe da, manageri, da, pe profesorii de acolo. Pe profesor,
0: pe directorii de școli, comunitatea, părinții. Deci, practic, noi avem o comunitate care se adună în jurul și asta este ceea ce ne interesează. Exact. Și avem un program, iar foarte drag mie și cu un impact foarte mare, în special în, în companii, pentru că vedem acolo, la nivelul acelui program, vedem rezultatele, de fapt, eforturilor noastre. Este programul Vreau în clasa noua. Este un program în care oferim burse școlare, mentorat, consiliere copiilor care vin la liceu, sunt toți copii din rural. Și știm foarte bine că în România avem o reală problemă Dacă m-aș uita la la cât de mulți reușesc să meargă la universitate Vedem că doar 8% dintre copiii noștri din rural ajung la universitate Noi ce încercăm prin acest program este ca în anii de liceu În 9-12, în 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 cei patru ani Să-i consiliem să fim aproape de ei Să le dăm această bursă că vin din tot felul de comunități rurale Și să poată să-și permită să stea într-un cămin să-și cumpere materialele necesare educaționale. Facem coaching și consiliere și mentorat cu ei în clasele 11-12 pentru a vedea și în să ce direcție abacu. să meargă mm-hmm. și, și să-și, să-și găsească și, Exact. Mm-hmm. Deși e târziu, adică e foarte ar fi bine dacă am putea să ne duce și dacă am avea resurse să, să începem din clasa 5 să facem aceste lucruri cu, cu copiii noștri, Uh, și, practic, acești copii, în momentul în care termină clasa 12-a, deja formează o comunitate de aluni, deja uh, sunt pe picioarele lor, știu ce vor să facă și, mai mult de atât, ajung să-și iau bacalaureatul și, dacă ar fi să mă uit, avem programul acesta de 15 ani implementat în România, uh, așa cum spuneam, programul vreau în clasa 9-a și... An de an, rezultatele copilor noștri la baccalaureat anul acesta au fost de 84% dintre copiii noștri promovabilitate uh-huh. față de 55% pe care îl vedem la, la nivel, național. nivel național, dacă vorbim de, de rural. Deci se poate, dacă investim în educație, se poate, copiii nu sunt cu nimic mai diferiți cei din rural, cei din cealaltă Românie, unde găsim... Tot ce nu vrem să vedem. Abandon școlar 25%, analfabetism funcțional a ajuns de foarte multe ori spre 80%, nu 40% și cum avem la nivel național. Părinți care nu își lasă copiii să meargă la școală pentru că merg la muncile câmpului exact și în am Da, 37% dintre părinții noștri. Din, și copiii, practic copiii noștri nu, nu merg la școală din rural pentru că sunt anumite sezoane în cu, care... oaia
1: la, cu vaca la câmp evident, dar asta uh, pentru că uh-huh.
0: educația nu prea contează adică nu
1: nu cred în șansa, cred în pe, șansa care pe care educația poate educația. să le o dă adică azi. nu cred că va fi tangibil pentru ei să aibă da. o altă stare Așa decât azi. părinților dar
0: asta, asta putem să schimbăm și rezultatele uh, ne demonstrează asta dacă investim coerent constant, uh-huh. nu înseamnă că trebuie să fim acolo tot timpul, dacă vedem că și facem valori anuale la fiecare șase luni de foarte multe ori și vedem care este nivelul la care am ajuns, de unde am pornit. Ce avem de făcut, ce avem de schimbat, unde nu mai investim atât, unde poate să investească altcineva, adică nu înseamnă că facem o, o, o că suntem aproape de acești copii din nu știu, de la 3 ani până, până în clasa 12. Nu. Dar sunt momente în care au nevoie să fim alături de ei, avem programe care adresează și targetează fiecare dintre ciclurile educaționale și cam asta facem de euro 33 de ani.
1: Da. Mihai, aveți 33 de ani în România. Uh-huh. Uh, cu siguranță, cifrele pe care le-ai dat, și cifrele pe care le-am mai descoperit și pe la alte organizații, uh, e, la Revolă, să Salvați Copii, uh, sunt capabile să ne uh, îngrijoreze. Da, uh-huh. am văzut studiul săptămâna trecută: Salvați copii, 55% din copii vor să plece de aici. Da. Uh, și cei mai mulți, pentru că văd. Starea părinților lor, văd în ce hal uh, trăiesc părinții lor în zona profesională și cu ce uh, atmosferă sau cu ce uh, vibrație vin acasă. Uh, pe de altă parte, țara asta progresează. Uh-huh. Uh, sunt convins că și voi vedeți, inclusiv Sigur. voi, programele voastre sunt mai complexe, au impact mai mare, ați învățat foarte mult, le modificați, le, uh-huh. le modernizați, aveți rezultate. Uh, un mesaj la final. Între extrema asta a Griului, a tristului, a cenușiului pe care îl vedem clar că este mai ales în zonele mai puțin norocoase ale țării și partea asta în care, păi, se poate totuși, facem lucruri, avem impact, ne reparăm, ne însănătoșim. Ce să le spunem oamenilor care se uită la noi? Ce le-ar spune Mihaela așa, între aceste două a, puncte?
0: sunt două lumi dar care pot să fie aduse împreună este foarte clar că doar împreună putem să aducem aceste două lumi împreună uh-huh. și să le să diminuăm acea distanță dintre ele. Mai mult de atât, cred prin tot ceea ce am văzut până acum și în restul țărilor în care World Vision internațional este prezentă. Suntem prezenți în 102 țări și impactul pe care l-am văzut de fiecare dată ca fiind cel mai important este impactul generat de investiția în educație. Și în România, dacă m-aș uita, un orice leu investit în educație generează alți 8 lei la bugetul de stat. Ori asta înseamnă că este foarte important să investim acolo unde putem totuși să facem o diferență și să avem încredere că se poate. Și nu este vorba nici despre World Vision singur, nici despre tine, Doru, singurul uh-huh. și despre mine. Mihaela, este vorba despre noi toți și este vorba despre a ne stabili prioritățile. Ori, în momentul ăsta, cred că cea mai importantă prioritate a noastră este aceea de a avea o, edu- o, o societate educată, uh-huh. sănătoasă, pentru a putea apoi să vorbim de cultură organizațională, performanță, indicatori uh-huh. și oameni așa mai departe. Bine și Oameni bine calificați și uh-huh. vieți salvate.
1: Uh-huh. Mihaela, îți mulțumesc tare mult. A fost o discuție minunată. Oameni buni, Sper că ați înțeles mesajul ăsta că e nevoie de efortul micuț al fiecăruia dintre noi ca să facem lumea asta mai frumoasă în jurul nostru și lumea asta mai frumoasă ne va întoarce niște beneficii directe și indirecte tuturor. Cu siguranță un om care astăzi este sărac și care are acces la educație, mâine o să fie un cetățean poate mai bun, mai responsabil, s-ar putea să nu fie acel infractor de care ne este frică să ieșim pe stradă, s-ar putea să fie unul dintre oamenii cu care o să ne fie bine să lucrăm în companiile noastre. Până la următoarea noastră întâlnire, vă mulțumesc tare mult că ne scrie Că ne urmăriți că dați aceste uh, episoade către prietenii și cunoscuții voștri. Că ne spuneți ce am putea să facem mai bine, că ne sugerați idei de invitați și teme de discuție, și uh, vă rog să fiți sănătoși, voi și mintoși până la următorul episod, vă spun servus și rămâneți cu bine!
0: Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!